0: Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 5. Oh, glória a Jesus. Beleza. Aleluia. Beleza. Versos 1 um em diante, quem achou, diga amém. amém. Diz assim o texto. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando ele acabou de falar, disse a Simão, faze te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. De modo que fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, pois sou um homem pecador. Somente até aqui, diga amém por essa palavra. Amém. Se assente glorificando o poderoso nome de Jesus, diga aleluia, diga glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia. Esse texto tem alguns pontos que deixam ele muito bem destacado para todos os ouvintes, né? não só aqueles que são amantes da palavra de Deus, mas as pessoas de um modo geral que já ouviram falar sobre a pesca maravilhosa pelo menos uma vez. E normalmente destaca-se muito o fato de Pedro ter ficado aparentemente frustrado né? em razão de ter trabalhado durante toda a noite. E não ter apanhado nada, tanto é que quando Jesus vem e aquela multidão que o seguia com ele e ministra a palavra naquela manhã, Pedro estava lavando a rede. Mas isso não faz a história ser uma história triste e decepcionante, porque, porque na verdade ele era um pescador. E isso significa que quando você trabalha, quando você milita numa área... Não tem como aquilo que você milita te faltar, porque se torna uma extensão de quem você é. Tipo assim, se você for na casa de uma costureira, ela pode não ter o tecido que você gostaria de trabalhar, mas não vai faltar retalho na casa de uma costureira. A mesma coisa se você for na casa de um pastor, ele só dá conta de ler uma bíblia, mas vai ter no mínimo mais sete na estante dele. Porque é natural do ofício, do que você pratica. E é sobre essa perspectiva que a gente tem que raciocinar que na verdade essa história não tem um milagre que se manifesta nela como o milagre da pesca maravilhosa movida pela frustração de Pedro. Menos ainda pela necessidade, ou seja, pela falta de Pedro ter tido peixe naquela manhã. Porque vamos aqui colocar nossa mente para funcionar de maneira objetiva. Ok, então, suponhamos então que Pedro não pegou peixe naquela manhã e que Jesus não vai aparecer à beira do lago de Genezaré. Pedro vai passar fome por causa daquela noite? Vai, gente? Vai ficar sem ter o que comer a família de Pedro ou os pescadores que pegam com Pedro naquela manhã? Claro que não. É óbvio que naquela manhã poderia não ter peixe no seu barco, mas certamente haveriam peixes o suficiente na sua casa. Porque isso é praticamente a extensão do que ele é, do que o pai dele fazia, do que ele faz e do que praticamente toda a comunidade local faz. Então isso não é sobre necessidade. Completa para mim, para eu ter certeza que você está me ouvindo. Isso não é sobre... Não é sobre necessidade. E nós precisamos aprender a desassociar a realização de milagres somente por causa da necessidade. Tanto que não é o um milagre da necessidade, também não é o um milagre que matou a fome. A epígrafe do texto da maioria das bíblias aqui, que tem aquele intituladozinho em negrito, né? Em comum da mensagem, não vai estar escrito a pesca da necessidade ou a pesca que matou a fome do povo. O que vai estar escrito, independente da tradução, dá sempre ênfase a uma palavra, a pesca maravilhosa. E o que é maravilhoso? maravilhoso é aquilo que, é, que transita acima do básico, acima do necessário. Quando uma coisa é muito boa, nós dizemos então que esta coisa é ótima. E quando uma coisa é melhor do que ótima, nós chamamos esta coisa de maravilhosa. Por isso a pesca é maravilhosa, porque ela fala de algo que não transita só dentro do circuito da necessidade mas de algo sobrenatural que vai muito além dos peixes, fala sobre a chamada de Pedro. Essa multidão vai com Jesus até ali, e quando Jesus chega na beira dessa praia, o texto diz que ele vê dois barcos. Quantos barcos Jesus viu? Dois, dois barcos. Então você precisa começar a colocar algumas coisas na sua mente. A primeira, eu quero que você anote na tábua do seu coração. O que, Camila? Camila necessidade não é a única mola propulsora que provoca milagres tem pessoas que estão deixando de viver um tempo de manifestações sobrenaturais da parte do eterno, sejam em suas vidas amorosas, sejam em suas vidas financeiras, sejam em suas vidas espirituais, sejam em seus ministérios, não porque Deus não queira fazer, mas porque elas cativaram a soberania de Deus na crença de que para haver milagre precisa haver uma necessidade. E se você só acredita que Deus faz milagre baseado na necessidade, você está tornando cativeira ilimitada a sua fé e o seu relacionamento com Deus. As pessoas estão trabalhando nessa vertente e isso é quase que instintivo. Eu disse que isso é quase que? Isso se dá basicamente porque nós somos brasileiros e... Qualquer nação que tenha passado ou que viva o tipo de história dentro desse quadro que datamos de 500 anos até hoje, acaba vivenciando quase que o mesmo tipo de raciocínio. Por quê? Porque nós viemos de uma, de uma nação escravista, escravocrata. Viemos da construção da ideia de que se o homem tiver o que comer, o que beber e o que vestir, isso já é o suficiente. Nós fomos treinados para construir, com o longo do tempo e o passar dos anos, a ideia de que o sonho americano é poder comprar mais do que precisa. Viramos tão materialistas e ligados a necessidades, não porque somos fúteis, mas porque com o passar dos anos, alguém foi incutido. Contindo na nossa mentalidade que você precisa ter o básico e se você tiver o básico isso já é o suficiente e isso na verdade limitou demais a nossa mentalidade de formas absurdas que também se revelam na cultura da nossa fé você pensa que vem para Cristo e isso foi abolido, mas não foi, é por isso que tem dificuldade na hora do ofertório, é por isso que o dízimo tem dificuldade de ser aplicado, não apenas porque a gente tem que comprovar obrigatoriamente por algo teológico, mas porque na verdade a barreira que está no coração da gente quando fala de liberalidade e generosidade é que a gente precisa viver na margem da necessidade, então se alguém te fizer dar mais, tem que te provar o porquê, porque isso nem é na sua cabeça. E aí você pensa que isso é natural e voluntário, mas não é. Isso faz parte de uma cultura que a gente carrega há muitos anos, aonde você tem que trabalhar para viver e no final você trabalha tanto que já não sabe se vive para trabalhar ou se trabalha para viver. Somos de uma época que não tiramos férias, vendemos férias. Somos de uma época em que temos dificuldade de confiar na graça de Deus. É por isso que essa geração precisa ser doutrinada. É por isso que essa geração nova precisa ser mentoreada. Por quê? Porque criticamos eles. Porque vemos que na liberdade da graça, eles às vezes quase caminham para a libertinagem do mundo. Mas eles têm uma característica. Eles sabem ser filhos como a gente ainda não aprendeu. Porque nós viemos de uma geração onde a nossa escola só ensinou a gente a ser servo. Nós temos na escola anterior, a escola da nova geração, uma escola de servos que eu não sei se se levantará ainda esses dias. Aonde não tinha nenhuma palavra que tirava um crente da igreja. Aonde os crentes eram tão fortes e tão fiéis que quando se pregava voluntariado na igreja não se queria saber quanto que ia receber. Uma geração que aprendeu mordomia cristã, como poucos aprendem nos dias de hoje. Agora, em contrapartida a isso, desenvolveu também a lei da meritocracia. Onde a gente quis justificar e burocratizar a graça Acreditando que a gente só pode receber em cima daquilo que a gente faz E com isso começou a vir a doutrinação da santificação Que não é por gratidão, é pela necessidade de querer justificar a graça que eu disse que recebi Então eu tenho que santificar, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar porque eu amo a Deus Não, porque eu tenho que fazer isso Isso acabou pervertendo a nossa mentalidade e essa nova geração, eles já são ao contrário, tem dificuldade de mordomia cristã, só falam de graça, mas não sabem o que é trabalho tem dificuldade de serviço, acha que tudo é de graça e a graça é o tempo todo e nem se santificam porque acha que isso seria sacrifício de tolo, quando na verdade método de santificação e entrega não é para justificar a graça porque nada justifica a graça mas é uma das únicas formas de agradecerem pela graça que eu recebi é se santificando, é honrando é pagando o que a gente chama de preço e aí fica um em um polo, uma geração em um polo e a outra geração em outra outro polo, mas Deus está levantando igrejas como esta para fazer o encontro das águas oh! aleluia e uma das primeiras coisas que a gente precisa entender na nossa geração é que milagre não é movido só por necessidade necessidade não é a única mola propulsora que provoca milagres diga comigo, milagre Tá fraco, diga milagre. milagre. Não é. é. Para quem precisa. Pra quem diga milagre. milagre. É, é. para quem, quem deseja. Se você cultiva durante muito tempo. Se você cultiva durante muito tempo, a ideia de que somente a necessidade te dá condições de buscar ou legitimidade para provocar milagres, duas coisas acontecerão. Primeiro, esse Deus que você diz amar e esse Deus que você adora, dentro de pouco tempo, se você acreditar que somente necessidade provoca milagre, esse Deus que você ama e diz servir, em pouco tempo, torna-se ao Deus mais injusto que você já conheceu. Porque em pouco tempo, você vai começar a aprender a medida de padrão e valores, e vai começar a dizer, por que, que o crente morreu, por que, que o ímpio viveu, por que, que quem tem menos é, ainda não foi ajudado, por que, que quem tem mais continua prosperando. Por que, que o santo está com câncer e o pecador está gozando a vida como nunca? E você começa a olhar e na sua balança a conta não fecha e em pouco tempo sua consciência vai dizer que Deus é esse que você serve. Porque você, sem perceber, está caindo na doutrinação de acreditar que é a necessidade que provoca milagre. E a segunda coisa terrível que acontece depois dessa primeira... <risos> É que você mesmo servindo a ele não compreendendo as coisas que ele faz mesmo que você coloque tudo na conta da soberania sem buscar a compreensão de que Deus age como age, é como é e faz o que faz, não vai dar, inevitavelmente a segunda coisa vai acontecer e é o que acontece com 80% das pessoas que acreditam estarem seguindo o cristianismo como deve ser, o que Camila? Elas só se relacionam com Deus ou só conseguem estreitar Relacionamento com Deus Quando estão sendo provadas Só nessa hora, por quê? Porque elas acreditam que a única coisa Que viabiliza e que estreita A possibilidade de um acesso mais, mais profundo Com Deus É a necessidade E aí então começa a se levantar uma geração de cristãos Que deveriam estar se relacionando Com Deus por serem filhos Mas na verdade só conseguem se relacionar Com Ele mediante a votos só consegue ficar fiel no período da campanha. Só consegue orar todo dia se tiver feito um agendamento devocional. Se não tiver papel e caneta... Se não estiver coordenado... Se você não estiver sendo provado... Não consegue se manter fiel à rotina devocional... Começamos então a perceber... Crentes que servem ao Senhor há muitos anos... Caminham com Ele há muitos anos... Mas não conseguem estreitar relacionamento com Ele... Por quê? Porque só conseguem ser movidos a Ele diante da dor... Só conseguem se mover mais profundamente com Ele... Diante da necessidade... Ou seja... Eles só se relacionam... Ou só aprofundam o seu relacionamento com Deus Baseado na necessidade E aí você vai caminhando E não consegue entender os direitos que tem como filho Porque você nunca se comportou como filho Porque durante toda a vida só sabe agir como servo Aí de repente chega alguém Toma a herança que é do filho E você começa a dizer como o irmão do pródigo Eu estou aqui há tanto tempo E o senhor nunca fez churrasco para mim O senhor nunca botou anel em meu dedo Pois é, porque minhas coisas são tuas. O problema é que você só acessa mediante a necessidade. Porque nunca conseguiu vestir-se como filho. Andar como filho. E as pessoas vão caminhando nessa perspectiva, achando que vai ficar tudo bem. Sem perceberem que estão entrando na rota do desviado. Sem perceberem que estão entrando na rota da sensibilidade. A ponto de daqui a pouco se tornarem tão sensíveis... Por não compreenderem questões básicas Vão preferir se afastar do Deus Que agora dizem amar E por que você está falando isso Camila? Porque somos nós Que já caminhamos com ele Que precisamos aprender a crescer Na graça e no conhecimento E não simplesmente achar que somos inabaláveis Porque servimos a Deus há muito tempo E não precisamos de milagres Mas Deus me trouxe nessa noite Para dizer, eu não estou distribuindo Milagre para quem precisa Eu estou fazendo milagre para quem deseja a expectativa do nosso coração precisa se mover em direção daquilo que glorifica o nome de Deus, em direção aquilo que é maravilhoso, olha a característica que ele diz sobre si mesmo, pela boca do profeta Isaías, ele diz, porque desde a antiguidade, com o ouvido não se ouviu, e nem com o olho se viu, um Deus que trabalha, diga comigo, trabalha Oh, diga de novo trabalha, agora veja já o texto, trabalha para quem precisa Não Porque relacionamento com Deus Não tem sustentabilidade Se só for pautado na necessidade Desde a antiguidade Por que, que não diz desde sempre? Porque não é desde sempre Quando o Senhor cria o universo, céus e terra Tudo que existe, tudo que há o texto diz que no sétimo dia, havendo Deus feito todas as coisas, o que ele fez? É óbvio que não significa que ele dormiu e nem parou, porque eis que não tosquenejará e nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor não dorme, o Senhor não se cansa Ezequiel, Jeremias, Zacarias, João Todos eles tiveram uma visão Na visão de um Cristo glorificado E eles disseram que quando olharam para ele O seu olhar era como chama de fogo O que isso significa para um judeu A alusão de alguém que parece gente, mas não é Por quê? Porque não tem pálpebras É como se eles dissessem Deus não dorme, porque não pode fechar o olho Deus não dorme, porque não tem pálpebras oh, mas naquele dia o texto diz que ele descansou significa que ele parou para admirar a criação e olha que coisa maravilhosa significa que neste dia mesmo podendo fazer tudo ele escolheu não fazer nada, nada. parou para admirar e é por isso que descanso é um princípio você já percebeu que Deus não manda trabalhar, mas manda descansar porque trabalho é inerente da natureza caída, descanso, oh, o descanso é princípio de Deus, é. ali ele descansou, mas depois de haver feito o homem, responda para mim, quando foi que Deus descansou de novo? Nunca mais, nunca mais. Deus fez sol e descansou, fez lua e descansou, fez estrela e descansou, firmamento e descansou, separou porção seca e descansou, oceanos e descansou, deu ordem às ondas e descansou, mas agora o profeta diz desde a antiguidade, por quê? Porque desde que Deus criou o homem, nunca mais, por isso ele não diz desde a eternidade Por quê? Porque isso não é desde sempre Olha para o teu irmão e diz Isso é desde que você nasceu <risos> ah, Deus trouxe gente hoje aqui para dizer Ei, você pensa que vai me incomodar se eu fizer milagres? Pois fique ciente que eu tenho olhado a tua vida E a minha expectativa é poder fazer dela alvo dos meus milagres Oh, porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu E nem com o olho se viu Um Deus que trabalha, que trabalha E trabalha, e trabalha, e trabalha, e trabalha para aqueles que precisam, não Para aqueles que nele esperam Para aqueles que buscam por ele Para aqueles que almejam a sua presença Diga de novo para alguém que está ao seu lado Diga milagre Está fraco, grita para ele, milagre Camila, mas é que eu não gosto de gritar Então da próxima vez procure o culto menos pentecostal Porque se aqui é pentecostal até o tutano Olha para quem está do teu lado aí agora E diga milagre Não é para quem precisa Diga é para quem deseja Deus está dizendo eleve a expectativa que você tem no Senhor hoje Porque Ele deseja fazer milagre a pesca maravilhosa não é sobre como Deus supre necessidades. A pesca maravilhosa é sobre como Deus entra em áreas pequenas, frágeis, humanas, só para chamar a atenção. Para aquilo que Ele realmente quer revelar. Parece que os discípulos nasceram no Brasil também. Porque logo no início do ministério, uma das primeiras coisas que Jesus faz é quebrar essa mentalidade de só viver para comer. Jesus, ele diz, não é a vossa vida mais importante do que a roupa do corpo? Por quê? Porque eles andam atrás de Jesus enquanto ele multiplica pão, enquanto ele multiplica peixes, enquanto ele faz coisas relacionadas à comida e uma multidão segue. No dia do primeiro sermão da montanha, quando ele só fala de alinhamento de caráter, não fica ninguém. Aí Pedro diz, é duro esse sermão. Mas Jesus é bem resolvido. É diferente da gente, que quando vê o povo levantando e indo embora, começa a dizer, não vai embora não, que já está acabando. Espera mais um pouquinho que fulano vai cantar. Jesus não é assim não. Jesus olha para os discípulos e de vez de falar, fica mais um pouco, ele pergunta, e vocês não querem ir também não? Aí fica todo mundo. E aí dentro desse contexto, Jesus vai explicar para eles e vai dizer assim, olha... Não quero que vocês estejam ansiosos por coisa, coisa alguma. O que significa coisa alguma? Significa por coisa nenhuma. E é a primeira vez que agora Cristo vai compartilhar a paternidade de seu Pai sobre toda a humanidade. Ele não fez isso só no Calvário. Muito antes ele já estava fazendo isso na mente dos discípulos. Por quê? Porque assim como nós, eles parecem aquela geração anterior que só conhece Deus como Senhor e não desfruta dEle como? Ai, ai, meu Deus. E aí ele diz, eu não quero vocês ansiosos por coisa alguma, porque é como se eles andassem atrás de Jesus dizendo, e amanhã, o que, que a gente vai comer? E aí Jesus diz, olhai para as aves, veja como elas são livres. É o que ele está querendo dizer. Veja como elas não programam o dia seguinte, mas comem nele também. Olhai para os lírios do campo, que hoje são e à tarde já não são mais. Aí olha o que ele diz. Se Deus provê uma veste que de manhã é e à tarde não é mais. E ele provê como? Todo dia, enquanto nasce flor, enquanto tem lírio. Ele está dizendo, se... O lírio que não sabe orar se veste de manhã com uma roupa. E à tarde, Deus não costura a outra. A de de manhã já não vale mais. É isso que ele está dizendo. Não seria, porventura, a vossa vida mais importante do que as aves que voam nos céus, do que os lírios que estão no campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com um deles. Porque mesmo tendo ele tanta riqueza, não trocava de roupa em período tão curto. Será que vocês não são mais importantes? Olha o que ele está dizendo. Abre a mente de vocês para se relacionarem com Deus a despeito das vossas necessidades. Porque aí vocês não vão gastar tempo de oração. Agora eu vou falar grosso modo para todo mundo entender no popular. Vocês não vão gastar tempo de oração pedindo ele para pagar a conta. Vocês não vão fazer campanha só para ele abrir porta. Vocês não vão falar com Deus só para ter roupa Ele está dizendo Ei, o vosso Pai que está no céu Olha o que ele diz De todas essas coisas ele sabe Completa aí por favor De todas essas coisas ele sabe. Olha a chave que Jesus está dando para os discípulos Ele está dizendo assim ó, Nas entrelinhas Vocês estão gastando tempo de relacionamento com o Pai Pedindo ele para fazer coisas Que se vocês não pedissem ele já faria não, isso aqui é literal e eu vou te provar. Eu vou te provar. Quem aqui não nasceu num lar cristão, mas está vivo para contar a história? Quem aqui só aprendeu a orar de uns 20 anos para cá, mas está vivo para adorar a Deus hoje? Aí eu te pergunto: quem é que te sustentava quando tu não sabe orar? Quem é que botava comida na tua mesa quando você não sabia nem quem era Deus? Quem é que te fazia se vestir? Quem é que te deu livramento para despeito dos reveses da vida? Você está hoje aqui para dizer que Jesus é bom. Sabe o que ele está dizendo? Quando você não me via, eu já te via. Quando você ainda nem sabia o que ia fazer com a sua vida, eu já traçava um plano para você. Agora parece que depois que você conheceu a Deus, você tem a impressão que as coisas que você precisa só passaram a existir a partir de agora, mas isso está errado, você sempre necessitou de coisas das quais você não sabia nem pedir e sobreviveu para estar hoje aqui, então gaste mais tempo agradecendo e invista mais tempo em pedir a ele coisas que o dinheiro não pode te oferecer. Eu vou falar bem rasgado, você vai entender Eu amo milagres, providência Finança, porta aberta Recebo todos eles, a minha vida É a prova viva de que Deus Prospera, de que Deus acrescenta Absolutamente tudo que eu uso, tudo que eu ganho Tudo que eu tenho, vem do altar E por isso para o altar eu me entrego Visceralmente, agora Quando eu entro para falar com Deus Eu não pauto o meu relacionamento Só em necessidades, porque se eu Quiser um pouco mais, eu faço Um pouco mais, quer um pouco mais? Capine um pouco mais, batalaja um pouco mais, dobre o teu plantão um pouco mais, fale com Deus coisas que o plano de saúde não pode cobrir, fale com Deus coisas que você não encontra no armário da sua cozinha, e aí, Camila, e aí você vai ver uma janela no céu aberta, uma janela de dentro para fora. Olha para quem está ao seu lado, libere uma palavra profética agora, diga para essa pessoa: você conhece o Deus bom? Diga, você conhece o Deus ótimo? Diga sim, mas em 2021, Ele quer ser o Deus maravilhoso. Melhor que bom, melhor do que ótimo. O Deus maravilhoso. Deus maravilhoso. Deus maravilhoso, Deus que entra onde o remédio não entra, Deus que não espera eu chegar no meu limite para me socorrer, Deus que me abençoa quando eu menos espero, Deus que abre portas maiores do que eu preciso, Deus que me deixa viver melhor do que eu mereço. Que Deus é esse? É o Deus que não espera eu me arrebentar para mostrar que me cura, é o Deus que não espera eu chegar no limite da minha vida para conhecer a sua bondade, Deus que me abençoa por detrás e por adiante, Deus que me abençoa de manhã e à noite, Deus que me fará, Deus que me fará viver bem com as bênçãos, sabe por quê? Rapaz, a coisa é tão séria, tão séria, eu disse que a coisa é? Vou até beber uma água, a gente está tão habituado, a achar que primeiro tem que ser massacrado para depois ser abençoado, que se a gente é abençoado sem ser massacrado, a gente suspeita da benção, fala a verdade, quando muita coisa boa começa a acontecer, de vez se alegrar, você começa a sentir medo, estou mentindo igreja? o coração começa a ser assaltado, você começa a pensar, vai morrer alguém, vai acontecer alguma coisa ruim, Deus começa a abençoar, quando ele começa a abençoar sem medida, aquela recalcada, sacudida aí, quando vem a transbordante, é ruim da gente ficar bem, a gente começa a ficar mal, te dizer, não tem como, tá tudo pago, tudo dando certo. As crianças com saúde, a igreja está prosperando. Vai acontecer uma tragédia? Você começa a suspeitar do cenário do milagre, sabe por quê? Alguém incutiu na sua mente. E incutiu tão sutilmente, por isso que a gente chama de cultura. Porque não se ensina, se vive paulatinamente, no final se é. E nem se lembra de onde foi. que quando começa a vir de vez celebrar a Deus e prosseguir a vida normalmente e compartilhar do que se tem, você começa a ficar desesperada. Eu me lembro de uma fase da vida onde o Senhor começou a dar graça por todos os lados. E eu vivi isso. Ao invés de me alegrar, comecei a ficar perturbada. E isso faz a gente entender a síndrome de Jó. E quando você entende de vez ter como resposta, você pensa, então vai acontecer comigo o que aconteceu com o Jó. Porque você fica atormentado. Aí um dia eu estava sendo ministrada pelo bispo de Jakes, e uma única frase, ele, pela palavra de Deus, me fez viver um, um, um quebramento de cadeias. Eu, por fim, já tentava me esconder... Me isolar para que as pessoas não vissem aquilo que Deus estava manifestando na minha vida. Tamanho era o desespero. E aí um dia ele disse assim, pare de se desculpar com as pessoas pelo modo como Deus te abençoa. Eu entendi na hora que aquilo era para mim. Porque tem gente aqui que chega uma fase da vida que você pode trocar de carro. Aí você pensa, não vou trocar não. Que isso pode incomodar, que isso pode confundir a mente de alguém. É impressionante como a gente fala abertamente das nossas necessidades, mas tem dificuldade extrema de compartilhar o momento das nossas bênçãos. E de vez viver como cristãos que têm testemunho, vivemos como místicos cujo olho grande pode roubar a bênção. Então, preste atenção você vai ver todo um aparato em Lucas 5 para que o senhor manifeste um milagre que todos nós conhecemos como algo maravilhoso profetiza essa benção para alguém e diga vai ser maravilhoso <risos> profetiza aí para ele profetiza profetiza para os três aí diga 2021 vai ser maravilhoso o que Deus tem para fazer na tua vida, no teu ministério, vai ser maravilhoso. E você não vai esperar ficar perturbado para isso acontecer. Vai ser maravilhoso. Administradores de crise também serão grandes, administradores de celeiros. Oh, aleluia! Eu estou sentindo a presença do eterno não é todo dia que ele me autoriza a dizer isso pastor Delano, mas nesta noite ele está me dizendo diga ao meu povo que eu vou abençoar aleluia oh, aleluia 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 Camila, eu quero ser um agente de milagres. Camila, eu quero que se Deus quiser passar por alguém para fazer milagres, eu quero que Ele saiba que pode passar por mim. Ele pode passar pela minha vida. Ele pode passar pelas minhas contas. Ele pode passar pelo meu barco. Entra no meu barco, Jesus. Oh. Se você quer ser essa pessoa, eu vou falar só três coisas. <risos> E se eu dissesse para você, que exatamente como alguém passa uma receita de bolo, é só isso que você tem que fazer, anotar essas coisas. Porque e se eu te disser, que o milagre sobrenatural que Deus quer fazer, seja em você, com você ou através de você, é totalmente ensinável. Se eu te dissesse que não depende de um óleo especial que vai sair de mim e... Eu sou da época do Street Fighter, um Madug, Se eu te dissesse que não depende de nada disso, mas depende apenas de três princípios. O primeiro você já trabalhou na sua mente. Qual? Não é por necessidade. Qual é o segundo? Ative a sua visão panorâmica. O que é isso, Camilo? O texto diz. Chegando Jesus à beira do lago de Genezaré, viu quantos barcos? Quem lembra? Dois. Quantos barcos? Dois. Mas durante toda a narrativa do texto, ele só trabalhou com Dois. um. Nunca despreze o olhar de Jesus em detrimento da sua obra. Dois. Nem sempre ele está fazendo, literalmente, aquilo que todo mundo acha que ele está fazendo. Tudo o que Ele faz não tem a ver necessariamente com o que Ele faz, mas com o que Ele viu antes de fazer. Então, nunca acredite que porque Ele não está tocando em alguém agora, não significa que este alguém também não esteja envolvido. Que porque Ele não entrou na casa de alguém agora, que não significa que essa casa também não faça parte do plano. Que porque Ele ainda não salvou alguém que mora lá, é porque Ele não tem obra com este alguém. Abre teu olho. Eu vou lhe dar aqui uma dica, se eu puder lhe dar. Observe muito mais a motivação que leva Jesus a fazer o que ele faz do que de fato o que ele está fazendo. O que o texto deixa claro, muito perdão, muito antes de dizer o que ele está fazendo, é mostrando o que primeiro ele viu. E o texto é claro, chegando Jesus na beira do lago, ele viu quantos barcos? Dois barcos. Não há nada que Deus faça, seja por mim ou em mim, que diga respeito, só... Nunca isso vai acontecer. Nunca isso vai... Se acontecer, não foi porque Jesus viu, não foi porque Jesus escolheu. Porque se é Jesus que vê, se é Jesus que escolhe, pode ter certeza, não tem a ver só com você. Chegando na beira da, da praia do Lago de Genesaré. Fio dos barcos Camilo, o que Deus então está me dizendo nessa noite? Ele está dizendo, ative a sua visão panorâmica Comece a imaginar Se Deus enchesse você Se Deus começasse a usar você Se Deus manifestar um milagre em você No raio de atuação Aonde você mora, aonde você trabalha, aonde você estuda Quantas pessoas mais poderiam ser atingidas Por aquilo que Ele vai fazer na sua vida Oh meu Deus, catuca os dois aí, diga, ativa a visão, ativa a visão, que visão? Visão de umbigo? Não! Visão panorâmica, 360 graus, Deus trouxe a gente hoje aqui, para dizer, Ei, eu vou ampliar a visão de vocês, eu vou mostrar que aquilo que eu vou fazer em vocês, não significa que vai acabar em vocês, é apenas o ponto de partida de por onde eu vou começar a fazer uma grande obra quem está entendendo isso levanta a mão para o céu e começa a dizer, olha eu aqui Deus <risos> olha eu aqui Deus <risos> dois barcos eu não conto almas a não ser quando estou num lugar grande e a reconciliação é grande e eu conto só algumas para poder mostrar para as pessoas que houve reconciliação mas também não faço isso porque não gosto de usar óculos e não enxergo de longe. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque num campo de visão, a nossa perspectiva em relação ao que está diante dos nossos olhos é completamente diferente da perspectiva de Deus diante do que a gente vê. Literalmente. Você passa por um cracudo e diz: Olha ali um cracudo. Jesus passa pelo cracudo e diz: Ali um menino. <risos> João 9 sempre prova isso. Todos passaram por um cego e disseram: Ali um cego. Jesus passou pelo mesmo cego e disse: Ali um homem. Ele tem uma perspectiva diferente, mesmo quando nós estamos olhando para o mesmo lugar. Ele disse o que para Samuel na unção do rei? Quando entrou na casa de Jessel, Belemita, Samuel, não te atente para aparência, porque o homem olha o que está por fora, mas eu, o Senhor, conheço. Por exemplo, se você contar quantas pessoas tem nesse culto, você vai chegar em um número. Se Deus contar quantas pessoas vieram esse culto, ele vai dar outro número. Você quer ver? Se pessoas se decidirem hoje a fazer uma aliança com Deus, e já vá pensando sobre isso, porque eu creio que é hoje. E você vir aqui no altar hoje fazer uma aliança com Deus, se eu olhar, eu vou contar de acordo com as pessoas que eu vejo. Jesus não. Quando eu conto uma alma e penso, uma alma, ele diz, que uma alma? Estou vendo aí a mãe, o pai, o tio, o irmão. Você conta uma vida, ele conta uma geração. É uma perspectiva diferente. E é por isso que você tem que ativar a sua visão. Por quê? Por quê? Porque com o passar do tempo, à medida como Deus vai trabalhando em você e com você, você é tentado a achar que essa obra é só sobre e não é. Não é. Você começa a achar, Deus me escolheu e está trabalhando comigo porque lá em casa só eu sou crente. Você começa a excluir pessoas da sua trajetória com Deus porque elas ainda não servem ao Senhor. Você começa a orar por maridos que ainda não se converteram e começa a dizer, ou converte ou leva. Como se fosse simples assim. É... Só que Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer, ativa a tua visão panorâmica. Por quê? Porque o lugar que Deus está para fazer o que vai fazer depende de alguém que veja como ele vê. E o que ele vê? Ele vê coisas que estão além de si próprio. Chegando ali, vendo os dois barcos ministra a palavra. Pedro continua lavando as redes, mas ouve a palavra daquela manhã. Ele ainda não sabe que é Jesus. Diga comigo para não esquecer. Diga, ele não sabe isso, ele ainda não sabe que é Jesus mas ele percebe que este homem que está ministrando na beira da praia aquela manhã, ele tem autoridade então ele pensa, é um rabi é um mestre e começa a prestar atenção naquilo que ele está falando ele pede, Jesus pede o seu barco emprestado, ele usa o seu barco e agora ministra e depois de ministrar e Pedro ouvir, ele desce do barco e agora mesmo estando diante de uma multidão ele vai precisamente em direção a Pedro e ele vai lançar uma palavra sobre Pedro, uma palavra que tem a ver com a frustração da noite anterior. Jesus olha para Pedro e vai dar a ele um norte que vai mudar a realidade daquela manhã, materialmente falando. Agora é interessante, dá uma pausa. Jesus ele tem dessas coisas, presta atenção. Pedro ainda não sabia que era Jesus, mas nós sabemos. E quando nós sabemos Estamos diante de um Jesus que tudo pode De um nome que tudo opera Começamos a criar expectativa Em como ele pode agir em cima das nossas frustrações Sim ou não? Você não vem para um culto como esse só para participar de uma liturgia devocional. No fundo, no fundo, ainda que não seja o foco principal, o foco principal é a adoração, mas lá no fundo você nutre a expectativa de que Deus terá misericórdia e vai liberar uma palavra, vai te dar um rumo, vai dar uma direção, um destino, sim ou não? Agora, sabe o que é complicado? É quando a gente sabe quem é ele, sabe que ele tem poder de fazer. Porque do mesmo jeito que ele disse para Pedro, joga a rede no mar, ele também poderia dizer, joga na areia. E se ele tivesse jogado, ia dar peixe. Porque ele é o filho de Deus. Aí quando você sabe que ele tem poder de fazer da boca de peixe caixa eletrônico, você começa a nutrir expectativas de que Deus fará. E de que Deus te dará uma direção nas áreas que você viveu frustração com relação a, a coisas que você nunca fez. Você começa a nutrir expectativa. Diga comigo e me respeite na minha carioquice. Então chia quando for falar. E diga expectativa. Também não debocha. <risos> expectativa. É natural, Pedro vai nutrir um nível de expectativa, porque um homem que arrasta uma multidão não é qualquer pessoa. Quando Jesus vai caminhando em direção a ele, parece que eu vejo a expectativa dele aumentando, porque isso é normal. E aí a expectativa começa a ser elevada e é igualzinho a gente, seja quando faz campanha ou quando está num culto especial como esse nessa noite de domingo. Ah, você até pensa, só estou indo para adorar, mas daqui a pouco está com a expectativa. Jesus pode fazer o que ele quer. Vai que Jesus dá resposta, vai que ele abre a porta Vai que ele faz o um milagre Vai que ele visita na área da minha, da minha frustração Aí quando Jesus chega a Pedro Parece que eu vejo Pedro Vivendo o momento que a gente vive É quando o coração parece que para de bater no peito E começa a bater no pescoço É igual quando quem crê na profecia O profeta vem andando Quando ele bota a mão no teu ombro Você já está assim, é verdade Não Sabe nem o que ele vai falar ainda a expectativa, né, alta. Vem Jesus em direção a Pedro, coração batendo no pescoço. Eu estou falando sobre expectativa. E aí, é nessa hora que se compara a nós. É quando você nutre uma expectativa. E Camila, qual é o terreno propício para eu gerar expectativa? A espera de que Deus vai fazer coisas novas. Ah, sim. sim ou não, meu povo? Sim ou não? Sim. Expectativa já fala sobre isso, um apontamento novo. Aí Jesus chega para Pedro e dá uma palavra que não tem a ver com o novo, tem a ver com o que já passou. E podendo dizer, lança a rede para cima. E podendo dizer, lança na areia. E podendo dizer, se assenta à beira da praia, que eles vão nadar e pular no barco. Não. Não. Ele diz, Pedro, voltai. É complicado quando você tem uma expectativa de uma direção nova e a primeira palavra que sai da boca de Deus em direção à tua expectativa começa com volta. A primeira palavra que sai de Jesus em direção a Pedro é esta. Voltai ao mar alto e lançai a vossa rede, as vossas redes para pescar. Parece que a área da frustração fica mais frustrada. Porque eu estou esperando uma coisa nova. Mas o que ele me diz é, pegue as mesmas redes. Suba no mesmo barco. Volte para o mesmo mar. E faça de novo o que eu estou mandando você fazer. Mesmo sabendo que você fez isso durante a noite toda. É bom vir para o culto, querer, querer de Deus uma direção e ouvir Deus dizendo assim, vou eu te dar um novo casamento. Difícil é neste culto Deus usar a boca do pregador e dizer, volta para o mesmo marido. Quando você está insatisfeito com a igreja que você congrega, a sua expectativa de uma direção é Deus usando a sua palavra para dizer a você, pode sair, procure outro ministério. É complicado quando Ele usa a palavra dEle para te dizer, volta para o mesmo departamento, seja ovelha do mesmo pastor e continue usando suas ferramentas. É complicado quando a sua expectativa é nova, mas Deus te dá uma direção que te remete ao que é antigo. Eu vou falar bem rasgado e todo mundo vai entender. Se eu fosse falar grosso modo, sabe o que, é que Jesus está dizendo? Pedro, volta a fazer o que você fazia antes de eu chegar aqui. Por quê? Porque não é porque não deu certo, que não significa que você não estava fazendo a coisa, mas a gente tem problema com isso. Porque a gente acha que se não está dando certo, é porque a gente só pode estar tá fazendo a coisa. Aí vem Jesus e não muda o método para mudar o resultado. Vem Jesus na terra de alguém que está frustrado. Vem Jesus no casamento de alguém que está chateado. Vem Jesus sobre a enfermidade que alguém já luta contra. E ao invés de dizer, eu vou fazer de novo, ele te chama e diz, continue a fazer o velho. Ah gente, é muito difícil. Você vê que o glória a Deus diminuiu radicalmente porque a expectativa de um culto como esse é, Camila, nos aponte um caminho que ainda não, não ouvimos, aí Deus pega uma placa bem grande, sinalizada, e diz, continue na mesma direção. Por quê? Porque a orientação de Deus nessa noite para este último tempo é, não é porque não está dando certo, que não significa que você não esteja fazendo a coisa, Sim. mas por que eu me desmotivo a fazer o que é certo? Porque ele não dá o resultado que eu estou esperando. Então eu penso que eu deva mudar o método. Se você não der o glória que eu espero, será que talvez eu não tenha que mudar a mensagem? Se a sua amizade não for suficiente com a verdade que eu prego, será que então eu devo mudar o meu jeito de relacionar com você? A gente começa a pensar nessas coisas. Aos pastores que acompanham, se, se você não está com o um número de membros que gostaria... Será então que eu não devo mudar a liturgia do culto? A gente começa a se perguntar. A empresa que você é patrão, se de repente todos os seus amigos sonegam a porcentagem da fiscalização e continuam prosperando, você que não sonega não está dando certo. Será que você também não deveria estar sonegando? Se todos os policiais daquele setor de trabalho onde você trabalha, Conseguiram carro e outras casas a despeito do seu salário? Porque acreditam que o suborno é uma prática convencional? E você, por ser fiel e não aceitar o suborno, continua com dificuldade para reformar a cozinha? Será que então, já que você não tem resultado, você não deveria mudar o método? Não, <risos> não, e daqui para frente, nos últimos 15 minutos que eu vou ministrar, se você não quiser da glória, fica à vontade, sabe por quê? Depois de 12 anos de ministério, eu aprendi que resultado não muda o método, que Deus me deu, e Deus nos trouxe hoje aqui para dizer isso, ei, tenha coragem, eu não quero você alterando o método só para obter resultado. Você não pode mudar quem Deus quer que você seja. Só porque você não é popular entre os que queriam que você fosse diferente. <risos> Ouça isso. Agora veja, veja, veja. Pedro não hesita. Ele fala da frustração, mas não hesita. Ele diz assim. Havendo trabalhado toda noite. Mestre. Eu não estou dizendo que você não vai ver. Deus mexendo em áreas da sua frustração. Eu só estou dizendo. Que depois de você ver Deus mexendo lá. Lembre-se que ele é mestre. Está doendo, mas eu vou mestre. Eu não gostaria, mas isso não é sobre o que eu quero, é sobre o que a Tua Palavra diz, Mestre. Eu não gostaria ter que voltar depois de ter lavado as redes, mas eu reconheço que quem está mandando é Mestre. Havendo trabalhado toda noite, Mestre, nada apanhamos mais sobre a Tua Palavra. Eu lançarei a rede. Eu vou continuar a fazer o que o Senhor está me mandando fazer. E vou fazer debaixo da tua palavra. Presta atenção. Vou fazer debaixo da tua palavra. Fé não é sobre o que eu sinto. Fé é sobre o que eu sei. Fala a verdade. Você acha que Pedro está sentindo que vai pegar peixe? Não, ele vai fazer porque Jesus está mãe e ele vai pegar muito peixe ou não vai? Porque a fé que você diz ter só é real não quando você ouve, mas quando você pratica. Então, fé não tem a ver com o que a gente sente de fazer. Fé tem a ver com o que a gente sabe que tem que ser feito. Num diálogo analógico sobre fé, seja feito em João ou em Tiago, é como se colocassem dois homens de frente e um dissesse, mostre-me o tamanho da sua fé. E ele diz, eu não vou mostrar o tamanho da minha fé, eu vou te mostrar as minhas obras. E aí, vendo as minhas obras, você vai saber qual é o tamanho da minha fé. Fé não é sobre sentimentos. Fé é sobre fazer o que precisa ser feito. E à medida que você vai fazendo, a obediência vai te fazendo prosperar. E aí essa fé vai aumentando. O que? A capacidade de obedecer cada vez mais sem hesitar. Havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos. Mas porque mandas ou sobre a tua palavra, nós lançaremos a rede. Agora eu te pergunto. Pedro ainda não sabia que ia pegar a maior quantidade de peixes que já pegou na vida de uma vez só. Ele não sabia. Agora, Jesus sabia. Já que Jesus está mandando ele fazer uma coisa que ele já fez e não deu certo, por que Jesus não anima ele a fazer? Dizendo, olha, você vai fazer de novo o que você fez a noite inteira, mas agora você vai pegar peixe que nunca pegou a vida inteira. Porque raciocine, Pedro não sabia que ia pegar tantos peixes, mas Jesus sabia sim ou não? Sabia sim ou não? Mas Jesus não anima ele, Jesus só libera sobre ele a palavra que é o método. Aí eu digo, Deus, por quê? Se o Senhor sabia que ele ia pegar, por que não animou a expectativa dele? E o Senhor me disse, porque a vossa expectativa tem que estar no método e não no resultado. Se a sua expectativa só caminhar de acordo com o resultado, você vai macular o resultado antes mesmo de obedecer. Porque a sua intenção em obedecer não é para obedecer o método, mas para desfrutar do resultado. E aí, já maculou. É por isso que Mateus 16, 24, Jesus diz, Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, e siga-me, portanto vos digo Que qualquer que perder Para me seguir, já ganhou Mas qualquer que querer vir Para ganhar, já perdeu Olha o que, que Jesus está dizendo Se você tiver que perder para chegar Se considere ganhador antes de ganhar Agora, se você quiser Vir para ganhar, considere-se Perdedor mesmo depois de chegar Por quê? Porque o que faz Da gente, vencedores e Perdedores, no olhar de Deus Não são os resultados que a gente desfaz fruta, mas e a fidelidade em obedecer ao método da sua palavra Jesus não anima Pedro Jesus não diz para Pedro Pedro, vai filhão que agora vai ter muito peixe, porque isso aqui não é sobre ter peixes é sobre ver se quem vai ser chamado é capaz de obedecer a palavra independente do resultado Se o Senhor passasse uma sonda espiritual nessa noite, será que Ele poderia aferir todos os corações aqui em dizer que estamos aqui por causa do método ou só viemos nesta noite por causa dos resultados? Ele vai para o barco, mesma rede, mesmo barco, mas presta atenção, a expectativa é nova. Por que, Camila, que você diz isso? Pelo simples fato dele voltar ao mesmo lugar. Eu vou falar um negócio para você. Quando alguém vai te dar uma direção nova, você não precisa de uma expectativa nova. A direção é nova, a expectativa nasce naturalmente. Quem aqui é já comprou uma roupa sem ter o um lugar para usar? E inventou o lugar só porque queria usar roupa? Fala a verdade, irmã. Você compra uma roupa, tem lugar para ir? Não, mas se aparecer, eu já estou pronta. Aí passa um tempo, não tem lugar, você diz, quer saber? Vou botar no culto de hoje. E vem com a roupa. Por quê? Uma roupa nova produz naturalmente uma expectativa nova. Sabe o que é difícil? Nutrir expectativa nova com coisas antigas. Aí você diz, mas bom mesmo, Camila, expectativa nova com coisa nova. Isso é fácil. O que Jesus faz é mais difícil. Ele consegue colocar na gente expectativa nova para viver coisa antiga. Eu vou falar rasgada. Você não precisa de uma animação nova para casar com uma mulher nova. Difícil é ter uma animação nova casado há mais de 30 anos com a mesma mulher. Você não precisa de uma igreja nova para ter uma expectativa nova de servir. Difícil é continuar depois de 5 anos trabalhando no ministério infantil e amando as crianças que você viu crescer. Levante a sua mão porque eu quero profetizar. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer. Ei, eu não vou precisar inventar uma coisa nova. Eu vou te dar uma expectativa nova. Para continuar jejuando, orando, buscando, obedecendo. O método que Deus te deu. Quem recebe isso, diga amém. Eu posso ouvir um amém. Posso ouvir um graças a Deus. Jesus está dizendo, você vai voltar nesta noite. Para a mesma casa E não vai odiar essa casa Vai amar essa casa antiga como se fosse uma casa nova Você vai voltar Para este mesmo casamento E não vai odiar essa esposa Mas vai tocar nela Como se ainda fosse aquela mocinha da tua mocidade Deus está dizendo Hoje aqui Ei, Eu não vou precisar alterar Nem o mar, nem a rede Nem o barco Eu vou trabalhar no teu interior E aí o barco o barco que você já usa. A rede que você já conhece. O trabalho que você vai voltar na segunda-feira. É. Não vai precisar de um chefe novo. Por quê? Porque você vai estar tá novo. Vai Pedro para o mar, prepara a rede. Uf, lança a rede. Quando ele começa a puxar a rede. O texto diz que o barco começou a parecer que a pique e a rede começou a raiz. Rasgar, começou a romper. Olha para quem está do teu lado para a gente fechar junto. Você tem que se lembrar disso aqui. Jesus só trabalhou ali com Pedro. No barco de Pedro, mas você lembra da visão. Quando ele chegou, ele viu o quê? Olha para o teu irmão, que é para ele não esquecer. E diga assim para ele ou para ela: se não me chamar, quando a bênção chegar. Não é ameaça não, é promessa. Levanta o dedo e diga assim, já sabe. Vai começar a rasgar. Ele começou a puxar, não deu conta. Se você está puxando uma coisa que Deus deu para você, mas você não está dando conta de puxar uma coisa que Deus deu para você, significa que você não deveria estar puxando sozinho. Eu vou falar de novo e você vai aplicar isso em todas as áreas da sua vida se o barco é seu, se a rede é sua se Deus está abençoando você e você deveria dar conta do que Deus está fazendo para você então se é seu barco, se é sua rede se são seus peixes e você não está conseguindo puxar, isso não significa que Deus não te abençoou, não isso só significa que você não entendeu que a benção é tão grande que você não pode puxar sozinho você precisa incluir mais gente nesse projeto, você precisa incluir mais gente nessa empresa você precisa começar Começar a contratar, meu filho! Tá faltando gente para puxar essa rede! Mas eu vou te dizer: sabe o que impede? Sabe o que dificulta? Acreditar numa palavra sozinho e ver gente de fora vindo puxar! Você diz, rapaz, quem veio pro mar foi eu, quem começou esse negócio fui eu, quem orou por essa casa fui eu, agora quem vai receber fui eu. Aí você tem que pensar. Ou você pega o suficiente e não vive o um milagre, ou para viver o um milagre você vai ter que fazer sinal. Agora, não fique triste em ter que fazer sinal. Por que não? Rapaz, olha o texto. Jesus usou o barco de? E liberou a palavra sobre? Só que quem estava perto também ouviu. Se Pedro estava lavando a rede, o texto diz que o outro barco também estava na beira da praia. Só que depois que Jesus liberou a palavra, pode olhar o texto, Jesus liberou a palavra para mas o Botubarco ouviu e danou-se para o mar também. Está aí no texto, é só você ver. É gente que não foi o alvo, mas ficou debaixo da mesma. Camila, eu ainda não entendi, você acha que só você é santa, que só você é crente, que só você dá conta, só que Deus me trouxe hoje aqui para te dizer, eu vou te mostrar que tem gente nesse mesmo mar, que tem gente debaixo de uma mesma palavra, gente que está pronto. Veja, ele não fez sinal para a beira da praia, ele fez sinal, o texto diz que o barco estava do... Tem gente afundando porque não consegue ver gente. Que tem gente do lado que é tão crente quanto você Ai, Camila, mas você não sabe de onde eu vim. Eu tenho muita dificuldade de confiar. Então, guarda essa dica. Quem vier metendo a mão no peixe, desconfia. Só que o texto diz que colando eles, ou seja, emparelhando barco a barco, o barco vizinho meteu a mão na Quem quiser vir atrás de você por causa de resultado, bota para fora. Mas se colar contigo para dizer, vou pagar preço pelo método, deixa pegar a rede. <risos> deixa pegar a rede. Oh meu Deus, oh, aleluia! Catuca, alguém aí diga: se prefere o método, pega na minha rede, vambora viver esse milagre junto. <risos> Vitória junto, vamos para viver essa cura junto, deixe mais alguém pegar nessa rede, filho. Gente, tem gente com visão ampla, mas não vai passar de viver coisa pequena. Por que Camila? Porque não é espiritual, não, porque não consegue confiar em Deus não, nas pessoas. Visão micro, você dá conta em fazer sozinho. Visão macro, vai ter que aprender a confiar. Camila, mas eu só confio em Deus. Não confia tanto assim. Porque as pessoas que mais confiam em Deus mostram isso quando confiam em pessoas. Ele é forte, irmã. Ele deixou pegar na rede. Eles puxaram juntos. Mas isso não mudou uma realidade que se seguiu, mesmo depois da ajuda ter chegado. O que, Camila? E eu fecho aqui. O texto diz, e o barco? Agora não é sobre a rede, agora é sobre o? Quase ia a pique. Se quase ia a náufrago, significa que entrou um pouco de água. Se quase ia náufrago para dizer, ó, vai a que começou a estalar a madeira. Aí é nessas horas que fazia a gente entender porque que Jesus entrou no barco de Pedro. E por que foi o barco de Pedro que ele liberou para voltar para o mar alto e pegar a primeira puxada da rede. O Senhor está dizendo, vai ter gente que vai chegar depois, mas tudo vai depender da estrutura que eu te dei antes. Aí é nessa hora que você entende porque ele salvou primeiro você. Porque naquela empresa ele visitou primeiro você. Porque naquela igreja ele deu aquela ideia: primeiro a você. Não é porque você é melhor, é só porque a estrutura que ele mediu e preparou para aguentar foi a sua. Quando Jesus usa o barco de Pedro Gente, isso aqui é a minha fé Quem crê, viva Quem não crê, coma menos Mas a minha fé me mostra Ele usando o barco de Pedro E enquanto ele está pregando Ele está medindo polpa Ele está medindo proa Ele está olhando para frente Ele está vendo os metros cúbicos Da quantidade de peixe que cabe ali dentro Ele já está determinando o milagre E vendo a estrutura do barco Então guarde isso Quando parecer que o barco quase vai afundar Lembra que antes do peixe entrou Jesus antes do peixe entrou Jesus olha para alguém aí agora e diga antes do peixe entrou Jesus antes do peixe entrou Jesus Jesus te trouxe hoje aqui para dizer você não vai sucumbir debaixo do próprio ministério você não vai sucumbir debaixo da própria empresa você não vai perecer debaixo da própria bênção ele está dizendo antes de entrar o peixe entrei eu Medir e preparei, sabe por quê? Deus não vai liberar sobre a tua vida uma palavra que te derruba Mas a impressão que a gente tem É que dada a envergadura da visão, da unção, da direção que Deus está dando É que a gente vai quebrar A ponto da gente começar a pensar Rapaz, se isso é de Deus, por que, que minha saúde está indo embora? Se isso é de Deus, por que está tendo problema lá em casa? Aí Deus me trouxe hoje aqui para dizer, calma, isso é só um quase. Ou você acha que vai viver coisa grande sem viver um quase? Todo mundo que hoje vive coisa grande, pega o microfone para dizer assim, um dia eu quase morri. Um dia eu quase separei. Um dia eu quase pereci. Um dia eu quase achei que não ia conseguir. Eu me lembro que eu dizia assim, Deus, eu quero pregar em todos os estados da nossa nação. Independente de nicho. Independente de, de, de instituição religiosa. Eu quero viver a manifestação do teu reino. E antes de me levar para fora, me faz conquistar a nação brasileira. Eu dizia para o Senhor, não precisa me mandar convite de fora antes. Primeiro me faz possuir dentro. E aí hoje eu me lembro, é como se Deus dissesse assim para mim, eu vou fazer isso, mas você vai aguentar o quase? E aí eu vou lhe dizer, o difícil do ministério de quem ministra a palavra em vários lugares, do evangelista, não é ministrar a palavra. Difícil é a logística que você faz para chegar. Você acha que foi difícil para Pedro a alegria de agarrar os peixes? Não, difícil foi botar para dentro. Quando eu tinha 20 anos eu atendia um estado por dia. Se eu dormisse 15 minutos aqui, eu já estava pronta. Já acordava, chapa! É. Isso com 20 anos. Depois dos 30, eu durmo aqui, minha mãe tem que me botar no chuveiro igual bêbado. É de minha filha, vamos. E aí cai a água e eu ainda não acordei. E no caminho eu venho, Jesus, eu não posso te chamar de genésio, me dá força. Toma minha mente nas tuas mãos. Aí o pastor falou assim, eu vi que você não dá moleza para tua mãe não. Eu falei, claro que não, pastor, se der pena, para, eu boto adiante ela dorme a vez no aeroporto coisa, vamos embora mulher, levanta e ainda filmo ela ela diz Troço. vai e vamos embora quando Deus começou a alargar a extensão dos meus limites ministeriais minha saúde sentiu eu dizia rapaz se é de Deus viver o que eu estou vivendo por que que parece que eu vou morrer e ele dizia, calma, isso é só um quase. Porque todas as vezes que Deus te tira da tua zona de conforto e começa a largar os teus limites, a impressão que você tem é que você vai quebrar. Porque você nunca fez aquilo, então você acha que não vai dar conta daquilo. Só que Deus me trouxe aqui hoje para alguém cujos limites estão sendo esticados. E você diz, Camila, parece que eu vou morrer. E Deus está dizendo, você vai dar conta, isso é só um quase. Ou você acha que você ia impactar esse bairro e não ia entrar um pouco de água? Ou você acha que ia salvar as almas das pessoas daquela casa e não ia entrar um pouco de água? É nessa hora que alguém aqui precisa tomar a decisão mais importante da própria vida. Qual? Deixo de viver um milagre e volto à minha comodidade? Ou continuo puxando mesmo sobre o risco da crença que parece que vou quebrar? Essa é uma pergunta que eu não posso responder por você. Só você precisa saber o quanto você deseja viver o sobrenatural de Deus. Porque se você deseja viver, a minha palavra de Deus para a tua vida hoje é, continua puxando. Se você deseja viver isso, a minha palavra hoje, segundo a vontade de Deus, para a sua vida é, não solte essa rede! Anima alguém para a gente terminar junto e diga, continue puxando. Diga, diga, se você está debaixo de uma palavra, continue puxando. Que é isso, Camila? Continue crendo, continue crendo. Não abra mão. Você chegou longe demais para tirar a mão dessa rede. Continue puxando. Você chegou longe demais para estar onde está nessa empresa. Continue puxando. Só Deus sabe o que você renunciou para hoje viver uma aliança com Deus. Então ele te diz, filho você está debaixo da minha palavra continue puxando vai entrar água, mas não vai afundar, vai estalar madeira, mas não vai quebrar porque você está debaixo da minha palavra você está debaixo da minha palavra quem sentiu medo quem de vez em quando vê a água entrando, mas não abre mão porque está debaixo de uma palavra fica de pé salto de glória e continue segurando essa rede. Continue segurando essa rede.